0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sein dürfen und heiße euch herzlich willkommen, die noch da sind und auch euch, wo die hier mitschauen, entweder gerade live jetzt oder auch später. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir miteinander zusammen sein dürfen, miteinander über Gott dürfen nachdenken, Gott dürfen besser kennenlernen. Ich freue mich enorm, dass wir einfach die Gelegenheit haben, das zu machen. Ich bin ja hier im Moment der Interims- Pastor, der Leiter heißt Michael Leiberger und ich freue mich sehr, dass wir äh, einfach dürfen wissen, Gott versagt uns persönlich, Gott versagt uns, aber auch als Gemeinde. Es ist ja so, dass wir auf der Suche sind nach einem neuen Pastor und äh, wir sind da so weit, dass wir ein Profil erstellt haben als Gemeinsleitig, wenn ihr da gerne würdet damit ihr ein Bild machen könnt was für ein Pastor allenfalls daher kommt. Also ob es den 100% Match, da sehen wir dann. Aber dann könnt ihr das im internen Bereich gerne anschauen. Wir haben da innerhalb von der SPM, unserem Dachverband, ausgeschrieben und haben da auch einzelne Rückfragen schon und sind so einfach dem ein schauen, wer könnt da passen. In der Hoffnung, dass wir euch am Infoabend Ende Februar könnt einen Vorschlag machen können. Vielleicht auch schon könnt ihr darüber abstimmen, wie ihr da so gefühlt würdet gesehen. Aber mehr so ein zum Abtasten. Also definitiv wird dann noch sein. Aber das Ziel ist, dass wir an der GV Ende April, wir haben die noch ein bisschen nach hinten verschoben, auch um ein bisschen Zeit zu haben, dann definitiv eine Wahl machen können, einfach, dass ich ein bisschen wisst, was das so geplant ist und wie es da ja, so gerade steht. Ich würde zum Anfang einfach noch beten, dass Gott zu uns redet durch sein Wort. Nicht, dass ich nicht glauben würde, dass er das macht, aber ich glaube ab Macht vom Gebet. Ich glaube, dass Gott es liebt, sich uns zu zeigen und wird für das noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir so vielmals, dass du ein Vater bist, der nicht einfach schweigt, sondern wo es liebt, mit uns zu reden. Und danke, dass du nicht nur uns sagst, was wir machen sollen oder nicht machen sondern dass du es liebst, vor allem einfach, dein Herz mit uns zu leiden. Dass wir dich besser kennenlernen können. Und danke, dass du uns einfach hilfst, dass wir uns konzentrieren dass du mir hilfst beim Reden, ich brauche deine Hilfe definitiv. Und ich danke für immer, dass du übernatürlich auch zu uns redest. Dass es nicht Mini-Wort sind, sondern dass du, du die Worte durch die Wort durch herze Herz ansprichst. Sie stärkst ihrem Vertrauen auf dich und auch während dem ich rede, schon Sachen bewirkst, wo Menschen gar nicht können. Dass du Menschen tröstest, stärkst, innerlich einfach irgendwie aufrichtig, dass Menschen geheilt werden, während sie die Wort lassen, einfach weil du der lebendige bist, wo heute noch genau gleich wirkt. Zur Zeit von Jesus. Ich bete dich an, ich liebe dich und es macht Spass, mit dir unterwegs zu sein. Amen. Es ist so, dass wir letzten Sonntag ja so ein bisschen hingeschaut haben, wo wir so stehen in Bezug auf das Wort. Und wir haben festgestellt, dass ich als Pastor immer wieder überrascht bin, wie viel ich noch nicht so genau weiß über das Wort. Und vielleicht hat sich der ein oder andere auch wieder wie ertappt gefühlt. Also bei dem Spiel, den wir gemacht haben, haben wir gesehen, haben wir nicht so gut abgeschnitten. Es ist einfach so, dass wir alle irgendwie schon gehört haben von dem Buch. Aber so wirklich kennen in der Tiefe, denke ich, können wir es alle noch nicht. Und da sind wir immer unterwegs. Und heute, in einer Zeit, in der so viele Neuigkeiten umeinander schwirren und es schwierig ist zu unterscheiden, was ist jetzt wahr oder was ist nicht wahr, Weiß nicht, wie es euch da drinnen geht, aber ich komme fast jede Woche mehrere so WhatsApp über mit irgendwelchen Videos oder Text, wo man dann könnte überlegen könnte, ist jetzt da wahr oder nicht. Wir leben in einer Zeit, wo vieles nicht so klar ist. Also zumindest für mich. Und ich ja, habe heute das Thema mitgebracht, wie man in der heutigen Zeit von Fake News Good News verbreitet. Wie können wir in dieser Zeit, wo so viele Sachen eben kommuniziert werden, Gute Nachrichten, Wahrheiten verbreiten, die verheben. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Grundsätzlich ich glaube Fake News haben wir schon genug. Jetzt ist die Frage, was können wir dazu beitragen, dass sich Good News ausbreitet? Vielleicht nochmal ein bisschen anknüpfend an die letzte Predigt. Und wenn du sie noch nicht gesehen hast, darfst du gerne auf der Webseite noch schauen. Dort ist sie drauf und auch der Quiz, den wir da gemacht haben. Aber ich würde ein bisschen anknüpfen an dem und würde eine kleine Umfrage mitbringen. Und zwar sind es Ergebnis von einer Umfrage, wo herausgefunden hat, dass weniger als 50 der Bevölkerung Namen, die vier Namen der Evangelischen zeigen vom Neuen Testament, also die bricht, wo engste Freunde von Jesus über das Leben von Jesus aufgeschrieben haben. Die wenigsten wissen, die vier Namen, wie die geheissen haben, die da aufgeschrieben haben. Viele Christen wissen auch nicht von diesen zwölf Jüngern, wie die geheissen haben. Also sie bringen jetzt gerade so auf zwei, drei vielleicht, aber dann hört es für viele schon ein bisschen auf, weil sie einfach nicht wissen, die sie haben, vielleicht weil sie nicht so häufig erwähnt werden. Wahrscheinlich der Petrus ist noch ein bisschen berühmt berüchtigt, oder weil der immer so weiter aufgemacht hat. Ähm, aber eben ist es nachher noch der Lukas, ist jetzt der ein Jünger gewesen oder nicht, oder keine Ahnung. Also irgendwann ist es wirklich, die Umfrage hat festgestellt, viele wissen das zum Beispiel nicht. 60 können nicht fünf von den 10 Gebote aufzählen. Da komme gegen die Geschichte in den Sinn, wo eine Bibellehrerin unterwegs war und nachher mit einem scheußartigen jungen Herr äh, im Flugzeug nebenan eine Bekanntschaft gemacht hat. Und der hat äh, so, sie nicht in Ruhe lassen, im Sinne von, sie hat eigentlich in Ruhe wollen und er hat äh, unbedingt wollen schwätzen. Und hat dann so geschwätzt und geschwätzt und so und sie hat irgendwann ja genau gefunden, sie würde es eigentlich gerne lesen und er, ja, was sie denn lese, und dann hat sie so das Buch gezeigt, hat wollen wissen, ja, was sie denn für Beruf sind, und hat sie gesagt, ja, eben Bibellehrerin, und nachher hat sie gesagt, ah, spannend, dann wüsste sie sicher äh, alle die zwölf Gebote, und sie, ja, also es sind erstens zehn und ja, natürlich, als Bibellehrerin wäre es gut, wenn man das wüsste, aber sie hat ein bisschen gezeigt, dass die Leute manchmal gar nicht mehr wissen, dass es 10 Gebote sind. Und auch da, wenn man sieht, dass mehr als die Hälfte von den Leuten 5 von zehn wie nicht mehr kennen, ist es auch kein Wunder, wenn sie die 10 Gebote nicht halten oder nicht danach leben. 50% glauben, dass Sodom und Gomorra ein Ehebau waren. Ähm, für die, die die kennen, Sodom und Gomorra waren zwei Städte, die nebeneinander waren, wo beide... Ähm, nicht so gelebt haben, wie es Gott denkt haben. Sie sind eigentlich der Inbegriff von, dem, von, von Gottlosigkeit, von Distanz von Gott, von ohne Gott unterwegs. Sind. Aber viele glauben, dass es ehepaar ist. Steht der Vers da in der Bibel? Gott hilft denen, die sich selber helfen. In dieser Umfrage haben 82% gesagt, ja, das steht, das ist ein Bibelfers. Und dann hat man auch eine bei der Umfrage, ob man wiedergeborener Christ ist, oder nicht? Und die wiedergeborenen Christen, die sind besser, gewesen, nämlich 1%. Jetzt denke ich da, wo haben sie euch die Umfrage gemacht, oder? Ähm, die Umfrage haben sie im 2004 in den USA gemacht. Jetzt ist die Frage, ist es besser war, seid ihr da oder weniger? da überlasse ich jetzt euch. Auf jeden Fall ist es so, dass wir eben in einer Zeit leben, wo falsche Nachrichten oder Unwahrheiten sich unglaublich schnell verbreiten. Ähm, eine Zeitung hat es mal so, die hat eine ganze Spalte unter Gesellschaft gehabt zu Fake News und alles, was zu dem Thema so ein bisschen kursiert hat, hat sie da trainiert und der Titel war dann gewesen, Fake News, wenn die Wahrheit stirbt. Wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit sehr relativ geworden ist, wo viele ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr. Man kann nicht mehr genau sagen, was wirklich wahr war oder was nicht wahr ist. Und ich habe ja, letztens, als ich so in Quarantäne war, einen Film geschaut über Social Media und eben auch die Verbreitung von Fake News. Und dort haben sie gesagt, falsche Nachrichten verbreiten sich etwa sechsmal schneller als wahr. Gerade auch über Social Media, also über WhatsApp, Facebook, was es da alles gibt. Ähm, Sechsmal schneller. Also ist es kein Wunder, wenn du von lauter falschen Nachrichten irgendwie die richtigen nicht mehr aussortieren kannst. Und eben, man kann viel weniger sortieren, was, jetzt, was und was ist falsch ist. Also, welche Quellen nimmst du jetzt? Was ist jetzt wirklich noch wahr? Also, kannst du jetzt dieser Zeitung noch glauben oder dieser? Oder, das sind so widersprüchlich auch die Aussagen und alle tönen irgendwie noch mehr oder weniger logisch. Irgendwann findest du vielleicht heraus, dass die, der Video, das dazu geschickt überkommen hast, das frisch jetzt überkommst hast, vor 10 Jahren aufgenommen ist und vielleicht auch nicht mehr so relevant ist. Aber du weißt es nicht. Du kennst oft auch den Kontext nicht. Und dementsprechend ist das Vertrauen in die Medien, aber auch in allgemein Nachrichten, jetzt nicht nur von der Zeitung, sondern Nachrichten, die man hört, die Menschen einem erzählen oder wo sie einem sagen und auch das Vertrauen in Menschen, das schwindet ein Man weiss wie nicht so wie vertrauenswürdig, dass alles ist. Und das erschüttert auch Beziehungen natürlich, wenn man nicht mehr vertrauen kann. Das ist eine grundlegende Grundsache für Beziehungen. Ob das wahr ist, was in dem Film gesagt worden ist? Ich habe es nicht geschaut, ich kann es in dem Sinne nicht sagen, aber ich habe gefunden, ein bisschen, so etwas von unserer Zeit widerspiegelt schon. Die Frage, die sich da stellt, ist sicher, was ist denn überhaupt Wahrheit? Und die Frage hat schon mal jemand gestellt, und zwar der Pilatus, hat gesagt, wo er Jesus interviewt oder Verhör, in dem Verhör war, wo er hat entscheiden musste, ist jetzt der schuldig oder nicht, sind sie auf das philosophische Thema gekommen, was ist denn schon Wahrheit? Und zwar hat Jesus Folgendes gesagt, auf die Frage von Pilatus, bist du in dem Fall wirklich ein König? Hat er gesagt, ja du hast recht, ich bin ein König, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein, dazu bin ich geboren. Und jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, der hört auf meine Stimme. Und Jesus hat ja früher schon gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus hat vor sich behauptet, er ist Wahrheit. Und da hilft uns in dem Sinne auch, wenn wir die gute Nachricht, über die Wahrheit verbreiten. Wir haben einen, einen Anhaltspunkt. Wir wissen, Jesus hat behauptet, Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Wir müssen auch schauen, ja, stimmt denn da überhaupt? Und wenn ja, wie können wir eben die Wahrheit unter die Leute bringen? Ich habe letzte, so eine Prophetie äh, gelesen von einem bekannten Leiter. Der hat gesagt, so gegen den Schluss der Zeit, also das Ende kommt werden die Leute sich immer mehr nicht an Gottes Wort halten. Sie werden immer mehr sagen: Gott, Gott, ja, also interessiert mich nicht gross, irgendwie, ich habe genug mit dem Leben. Ja, ist, ist mir gleichgültig, betrifft mich nicht. Oder sie sehen äußerlich irgendwie noch Frau aus, vielleicht sogar eine Kille, oder aber das, das ist wie so ein bisschen äußerlich, aber so wirklich Kraft von Gott. So da Verändernde im eigenen Leben, aber auch Kraft, die man auswirken auf andere, Da ist nicht wirklich vorhanden. Oder auch, dass es immer mehr so wird, dass Leute gerne etwas Neues hören, aber so die gute alte Nachricht von Jesus, ja, ja, da haben wir schon gehört. Also neue Sachen sind interessant, aber sie sind wie unfähig, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Und sie widersetzen sich der Wahrheit sogar. Was nicht, aber würde sagen da erfüllt sich schon oder da trifft ein bisschen zu schon auf die heutige Zeit oder vielleicht kommt es auch noch mehr. Äh, die Person hat weiter noch geschrieben, dass in Zukunft Menschen immer mehr verdorbene in Gedanken werden. Ein Glaube werden in irgendeiner Form aber dass der irgendwie, vielleicht wenn es stürmt oder auch wenn sie vor Gott mal werden der wie nicht verhebt. Und sie sich immer weiter von Gott entfernen und durch das selbst ihre geführt werden und andere ihre führen Und dass sie die gesund Lehre, von der guten Nachricht von Jesus gar nicht hören wollen und sich dafür Leute aussuchen, die genau das sagen, was sie eigentlich gerne würden hören würden. Und so ein bisschen beim letzten Punkt habe ich wie gemerkt, ich glaube, wir sind schon ein bisschen in so einer Zeit, in wo die Leute so ein bisschen einfach ein das nehmen, was sie gerne hören oder auch vielleicht da gerne hören, wo die Leute einem sagen, was wo man hören und die Leute, die einem vielleicht etwas ein bisschen, würden, ähm, ein bisschen mit anderen Gedanken, denen geht man ein bisschen aus dem Weg. Also wer von euch wir sagen mal, da hat schon lebt bis da trifft ein zu oder findet da da könnte jetzt auch je nachdem wer das gesagt hat so ein eine Fake News sein. wer wir sagen mal, er hat trifft zu oder wer wir sagen, nein, da er hat nicht. Also die wo findet mal trifft er zu und macht zeigen. Okay. Mehrheit und die wo jetzt da in der Kamera mitluegt, die kann ich jetzt halt nicht sagen, wer das da war, denkt. Jetzt Vielleicht interessiert es euch, welche Persönlichkeit, welcher Leiter das, das gesagt hat. Vielleicht wisst ihr es ja schon. Das war der Paulus. Ähm, etwa 64 nach Christus. Und zwar hat er da in einem Brief geschrieben, in er seinem Nachfolger geschrieben hat. Das ist der letzte Brief, das ist das zweite Timotheus-Brief, wo er an Timotheus schreibt, es werden Zeiten kommen, was so zu und her geht, wo viel Unsicherheit, viel Unklarheit da ist, wo nicht mehr klar ist, was die Wahrheit ist und die Leute sich auch nicht so interessieren für die Wahrheit und für Gott. Jetzt könnte man sagen, ja schwierig, gut, wenn das so ist und sich jetzt da da so ein bisschen auch entwickelt, dann hoffentlich kommt Jesus bald und wir sind nachher im Himmel, dann haben wir die Probleme nicht. Aber der Paulus schreibt an Timotheus, dass der, dass der wird kommen, und da hat sich schon während der Kille-Geschichte immer wieder erfüllt. Aber er schreibt ihm natürlich auch, wie er als Leiter, genau wenn der Paulus nicht mehr da ist, damit soll umgehen soll. Vielleicht, dass also bisschen den Zusammenhang haben, wenn der Paulus das geschrieben hat. Der Paulus hat kurz vor seinem Tod, er ist wahrscheinlich 65 nach Christus gestorben, das ist nicht ganz sicher. Wahrscheinlich unter dem Einfluss oder unter der Regierung von Nero. Und er ist vorhin 15 Jahre lang mit dem Timotheus mehr oder weniger unterwegs gsi. Also der Timotheus war ein enger Mitarbeiter von ihm und sie sind miteinander unterwegs waren sind auch in der Gemeinde, gewesen, die ich letzten Sonntag erzählt habe, bei Röa, wo der Timotheus miterlebt hat, wie Menschen die gute Nachricht gehört haben und sie darüber berührt haben, da geprüft haben und aber auch nachher ihr Leben wirklich verändert haben. Er hat also viele spannende Sachen gesehen, war in der Gemeindegründung in Korinth mit dabei gewesen, anderthalb Jahre. Er nach dann auf Ephesus gegangen, hat dort äh, spannende Sachen erlebt, wie Menschen ähm, wirklich spannende Sachen mit Gott erlebt haben. Wenn man das lesen müsst, 19 ein Geschichte Er ist später dann auch auf Ephesus gekommen, und war wahrscheinlich auch dort, gewesen, wo er den Brief von Paulus bekommen hat. Er hatte dort eine Verantwortung für die Gemeinde, aber auch für die Gemeinde rund um Ephesus und war so ein bisschen wie der Stellvertreter, der Nachfolger von Paulus gewesen. Ganz am Anfang vom Brief, bevor die Stelle kommt, wo der Paulus über die Sachen schreibt, wo in der Zukunft werden passieren, wollen, hat er ihn ermutigt, weil der Timotheus ist eher so ein, ein schüchterner Typ gsi, so wie ich, wo ein Ermutigung braucht. Mir glaubt einfach niemand, dass ich schüchtern bin, weil ich da vorne stehe. Aber der Timotheus ist eher so ein, ein feiner gsi, man so sagen. Aufgrund von dem, was die Bibel beschreibt und der Paulus hat ihn immer wieder ermutigt. Er hat gesagt: Jeder hat die Hände aufgelegt, Gott hat dir Begabungen geschenkt, nichts dir geben. Ähm, sagt den Leuten auch etwas, wenn sie es finden, sie wollen es nicht hören oder es gefällt ihnen nicht. Und er hat ihnen gesagt: schau, Gott hat dir nicht einen Geist gegeben von der Furcht, von der Angst, sondern einen Geist von der Kraft, von der Besonnenheit und von der Liebe. Das ist am Anfang von dem Vers, äh, von diesem äh, Buch, von dem Brief. Und er schreibt ihm auch so der bekannte Vers, was du von mir überkommen hast, der gibt Leute wieder, weiter, die fähig sind, auch andere da wieder weiterzugeben. Man spürt so ein bisschen, der Paulus weiss nicht, wie lange das er lebt. Und er sagt ihm ganz grundlegende Sachen, dass sich die gute Nachricht weiter ausbreitet, auch wenn er dann nicht mehr da ist. Und nachher, wie schon im ersten Brief, im ersten Timotheusbrief, sagt er ihm, bleib dran, verkündige die gute Nachricht, und lade dich nicht auf Streitigkeiten oder so sondern blieb Bleib, bei dem, dass du einfach die Nachricht von Jesus den Menschen weitergibst. Und nachher kommt die Beschreibung, wo eben die Endzeit beschrieben wird. Dass es schwierig wird sein, dass viele Leute von Gott nicht mehr wissen das beschreibt er da äh, im dritten Kapitel. Ich werde nachher noch einen kurzen Überblick zeigen. Da wird dann rot sein. Also alles, was er beschreibt, wie es in der letzten Zeit wird sein, ist rot. Und er sagt ihm nachher, dass er aber in dieser Zeit eben anders leben Es hat so also drei Du aber, die so als Kontrast zu dem, wie die Welt ist. Also du aber, lebe anders. Du hältst dich an die Botschaft, halt dich an die Bibel und gib sie weiter. Und dann auch noch Begründung, warum wir das machen wie weil die Bibel eben vom Heiligen Geist inspiriert ist und dementsprechend Kraft und Auswirkung hat. Und auf die wird die kurz eingehen. Da sehen ihr den Text, ich lese euch nicht alles vor, aber dann sehen so überblicksmäßig die rote Sachen, das sind die Beschreibungen, die ich euch zum Teil schon zusammengefasst vorgelesen habe, wie der Paulus beschreibt, dass die Zeit vor dem Ende wird sie. Und dann da die drei du aber. wir haben da im Vers 10 eins, dann im Vers 14 und im Vers 5 vom vierten Kapitel, wo man sagt, du aber sollst anders leben, du sollst ein Kontrast sein zu dem, wo einfach so in der Welt abgeht. Und da in der Mitte, das da werden dann eben da, das, die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, wo ich nachher noch darauf wird eingehen werde. Ich will euch diese drei Du aber noch näher bringen, weil es auch etwas ist, was Gott zu uns in dieser Situation ist. Das ist das, was wir für uns heute nehmen können, wenn wir jetzt auch sehen, es gibt viele Parallelen von dieser Beschreibung von der letzten Zeit, wo viele Menschen nicht mehr von Gott und von der Bibel und so wissen wie wir damit umgehen können. Gott sagt dir ganz persönlich, du aber bleib in der Lehre, bleib in dem, was die Bibel sagt. Bist du Heide da drin? Das ist das, was wir machen können. Und aus dem heraus, wenn du das Wort und Gott da drin kennst, dann ist dein Herz voll und dann kannst du es auch weitergehen. Und von da brauchst du nicht irgendwie so etwas, einen Kanzler oder so, sondern das sind ganz natürliche Gelegenheiten, wo wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du Gottes Wort kennst, wo du dann im Alltag einfach in Begegnungen kannst weitergeben Ich werde den Teil mit euch lesen und lade euch herzlich dazu ein, auch wenn ihr eine Bibel dabei habt, das ist im 2. Timotheus 3, vom Vers 14 weg, wo da drinnen steht. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist vom Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und entsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt die Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wir sehen du also, wie der Paulus immer wieder sagt, es ist Bibel. Es ist Bibel, wo Menschen rettet. Es ist Bibel, wo Menschen verändert. Und es ist auch Bibel, wo es bevollmächtigt, so zu leben, wie es Gott denkt hat. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Auferstehung, Aufrichtung seiner Herrschaft, Entschuldigung, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht, decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie gerne hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums und übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Das Zentrale in dem ganzen Vers, gerade auch wenn man so die use sieht, ist das Bibel, vom Heiligen Geist inspiriert ist. Weil, wenn sie da nicht wäre und nicht Auswirkungen hätte, dann wäre es schwierig in der heutigen Zeit oder auch in einer Zeit, wo Menschen wie nichts wir wissen von Gott, irgendwie zu leben. Der Punkt ist aber, wie das Wort vom Heiligen Geist inspiriert ist, hat das Potenzial, sich zu verbreiten und auszubreiten. Auch dort, wo Menschen sagen, mich interessiert das eigentlich gar nicht. Und vielleicht bist du da und sagst, mich interessiert das, was in die Bibel steht, nicht wirklich. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du merken, dass es etwas mit deinem Leben macht. Wenn du offen bist, wird sich etwas verändern in deinem Leben. Jetzt, was meint der Paulus, wenn er sagt, die Schrift ist von Gott eingegeben? Also man sicher meint das Alte Testament, das habe ich letzten Sonntag schon ausgeführt, haben wir haben es vor allem aus dem Alten Testament ausgepredigt. Weil vom Neuen Testament hat es noch nicht so viel gegeben. Also zur Zeit, wo, äh, der Paulus in Berührung war, isch, es sehr wenig gegeben von der Bibel. wo er jetzt ganz am Schluss von seinem Leben ist, 15 Jahre später, da es schon ein mehr gegeben. Ich habe da mal mitgebracht, wenn welche Schrift vom Neuen Testament verfasst worden ist und dementsprechend auch schon zur Verfügung äh, war. Und vielfach haben es die Leute auch übersetzt, damit es andere auch zugänglich gemacht worden ist. Also haben kopiert äh, oder auch in andere Sprachen übersetzt. Ein, der erste Brief, der äh, wo geschrieben worden ist, ist der Jakobusbrief. Der ist so zwischen 44 und 49. Zum Teil ist es nicht ganz klar, wann das die Abfassung ist. Zum Teil ist es aber relativ präzis. Man sieht, dass der größte Teil vom Neuen Testament hat es schon gegeben, zu der Zeit, wo der Paulus den Brief geschrieben hat. Auch die Evangelien, bis auf das Johannesevangelium, die Johannes allgemein, seine Schriften, da die letzten fünf Bücher, die sind recht spät. Er war der, gewesen, der am längsten gelebt hat. Er war wahrscheinlich auch der Jüngste von der Jünger, gewesen, von Jesus. Und hat ganz am Schluss von seinem Leben das Evangelium, aber auch die prophetische Sicht von der Zukunft, der Offenbarung, aufgeschrieben. Also wir sehen, dass der Paulus zum Zeitpunkt, wo er da geschrieben hat, ähm, schon viel Brief und Evangelien vom Neuen Testament vorhanden waren. Und es könnte gut sein, dass er sich auch auf die bezogen hat. Man weiss es aber nicht sicher, aber es könnte gut sein, dass er gewusst hat, dass die Evangelien existieren und auch die anderen Briefe, weil die hat er zum Teil oder zum großen Teil selber geschrieben. Und er hat gewusst, wie andere auch, dass das, was er schreibt, nicht seine Gedanken sind, sondern wirklich Wort, wo Gott ihm gesagt hat. Weil der Wort, das die Bibel da braucht, die Bibel ist von Gott eingeben oder inspiriert, heißt so viel wie, wenn, wenn jemand am Reden ist, dass es von Gott eingehucht ist. Also dass es Gott ist, der die Menschen durch den Reden. Und da heißt dass man noch merkt, wer das geschrieben hat. Also man sieht beim Paulus, der schreibt anders äh, als der Johannes. Äh, der Johannes hat zum Beispiel sehr einen sehr kleinen Wortschatz. Der hat äh, mit unwenigen Wörtern auf ihn ausdrücken. Ähm, und der Paulus hat viel, viel mehr Wörter gebraucht. Also man sieht die Persönlichkeit, aber es ist trotzdem Gott, der durch die Personen, äh, durch die Bibel zu uns redet. Und die Bibel ist in dem Sinne wirklich die Wahrheit. Auch etwas, wo man sich daran orientieren soll. Man sieht, dass die Bibel auch als, als Buch anders ist als alle anderen Bücher, wie Gott dahinter steht und darüber gewacht hat. Man sieht zum Beispiel, dass die 66 Bücher, die im Alten und im Neuen Testament drin sind, dass die unglaublich ein einheitliches Bild von Gott zeichnen und von dem, was er für uns Menschen gedacht hat. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man sich vor Augen dass da innerhalb von 1500 Jahren von verschiedenen Verfassern geschrieben worden ist. Es sind ungefähr 40 Verfasser. Bei einzelnen Büchern ist man nicht sicher, ob die zum Beispiel den Paulus geschrieben haben, beim Hebräerbrief aber drum sind 40 verschiedene Verfasser, die innerhalb von 1500 Jahren die Bücher der Bibliothek zusammengestellt haben und trotzdem ist es eine totale Einheit. Sie redet immer wieder vom gleichen, von der Dreieinigkeit, von einem Gott, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Sie bestätigen alle, dass das Wort eben Gottes Wort ist und sie zeigen, dass man nur durch Jesus gerettet werden. Kann und auch dass andere Aspekt, die für alle Christen auf der ganzen Welt, wo man sich eins ist und Einheit drin hat, da redet die Bibel sehr klar davon. Dann gibt es bis über 3000 erfüllte Prophetien. Das nimmt immer mehr zu, weil die Bibel hat auch Prophetien, die eben auch noch erfüllt sind. Aber wo man kann sehen kann, die Bibel hat etwas manchmal Jahrhunderte voraus, voraus gesagt und hat sich später exakt so erfüllt. Allein bei Jesus hat es 300 die sich erfüllt haben, zum Beispiel aus Micha 5, Vers also 1, wo er schreibt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und du kannst relativ wenig dazu beitragen, wo du geboren wirst, aber trotzdem hat sich das erfüllt. Oder Beschreibung vom Jesaja, Jesaja 53, wo beschreibt, wie Jesus wird sterben, 700 Jahre vor Christus, obwohl es dort mal Kreuzigung wo eine römische Folter- und Tötungsart war, die man noch gar nicht gegeben hat. Und so sehen wir, dass sich viele von diesen Prophetien schon erfüllt haben. Der Werner Gitt ist so ein Naturwissenschaftler, der gern auch Menschen davon überzeugt, dass die Bibel wahr ist. Und er hat so einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis gemacht. Also er hat versucht, mit Mathematik, weil er Mathematik studiert hat, ähm, also Mathematik hat er glaub studiert, bin ich nicht ganz sicher, wird er keine Fake News verbreiten, ähm, aber er hat auf jeden Fall naturwissenschaftlich studiert und hat mal ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass so viel Profitien sich erfüllen. Also bei einer Profitie könnte es sehr 50-50 sein, entweder sie erfüllt sich oder sie erfüllt sich nicht. Und wenn du jetzt aber so viel profitieren hast, dann müsste es sehr viel profitieren sich erfüllen. Und ich da will er wollte das illustrieren mit einer Ameisenhufe, wo alle schwarze Ameisen drinnen sind und eine einzige rote. Und wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass du gerade die rote rauszupfst, wenn du die Augen zu machst und einfach eine nimmst und nach dem Taugen aufmachst? Wie wahrscheinlich ist es? Und jetzt mit so meiner Ameisenhufe beschrieben. Und jetzt mal denkt ihr, wie viele Ameisen bräuchte es, um das Verhältnis von der Wahrscheinlichkeit, dass so viel profitieren sich alle erfüllen, zu zeigen. Also, dass ihr euch ein vorstellen könnt, wenn man so ein Trinkglas hätte, da hat es 20'000 Ameisen drin. Also Platz für 20'000 Ameisen. Ähm, denkt ihr, da würde schon lange? Äh, äh. In eine Badwanne hat es ein bisschen mehr Ameisen drin. Ähm, aber da lange auch noch nicht. Also, die Badwanne wäre, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wenn 25 Prophetien sich erfüllt hätten. Dann wäre es etwa eine Badwanne voll. Und wieder der Vortrag, den er damals ausgerechnet hat, in Portugal gehalten hat, hat er nach einer Fläche von Portugal genommen. Und gesagt, wenn Portugal, die ganze Fläche, 5 ähm, Meter hoch, voller Ameisen wäre, alles schwarze, bis auf eine. Und wenn man dann eine würde rausfischen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt genau die rote hat, die ist etwa gleich, wie wenn man 65 profitieren hätte. Also ihr es lange auch nicht, wenn man die ganze Erde füllt, dann wäre etwa 87, äh, profitieren. es etwa 78 profitiert. Es langt nicht einmal, wenn man die ganze, das ganze Universum, das man bis jetzt kennt, unsere Galaxie und so, einfach wenn man unsere Galaxie würde füllen mit Ameisen, es würde nicht lange. So unvorstellbare große Zeit die kann man sich gar nicht Eben vorstellen. Das ist ein weiterer Hinweis, dass die Bibel eben nicht ein normales Buch ist. Übrigens, es gibt keine andere Religion, die Prophetien so in einer Dichte hat, die sich auch erfüllt haben, die man nachweisen kann. Anweisen. Die sind früher noch gesagt worden und sich später erfüllt. Wie zum Beispiel die Gründung des Staates Israel ist auch so etwas, das jahrhundertelang. Wenn man nicht gewusst hat, ja, das ist recht unwahrscheinlich, nach all den Verfolgungen, Verfolgungen, die die Juden erlebt haben, aber das hat sich in den letzten 70 Jahren oder 80 Jahren erfüllt. Denn der Hauptgrund, warum wir sehen, warum die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist, ist, wie das Menschenleben verändert. Die Bibel ist Wahrheit, die nicht nur theoretisch wahr ist, sondern die man erfahren kann, die man erleben kann. Viele von uns haben das schon erlebt. Und wenn du es noch nie erlebt hast, du kannst die Bibel lesen und kannst Gott sagen, also wenn das wahr ist, dann wird ich erleben. Und Gott liebt es Menschen, die so suchen, dann sich zu zeigen und erleben zu lassen. Und ich würde zum Schluss auf die drei Sachen noch eingehen, wo die Bibel da sagt, was Auswirkungen sind von dem Wort Gottes, auch um uns Mut machen. Weil das Wort Gottes hat auch heute noch die Kraft. Das Wort Gottes kann auch heute noch die Sachen bewirken. Einerseits sehen wir, dass die Heiligen Schriften dazu da sind, dass Menschen gerettet werden können. Sie verändern auch, indem sie uns in die Wahrheit reinführt, Schuld aufdeckt, uns auf den richtigen Weg bringt und uns erzieht, dass man so leben, wie es Gott denkt hat. Aber sie bevollmächtigt uns auch, eben so zu leben, wie es Gott denkt hat. Rettung. Vielleicht denkst du ja, ich brauche gar keine Rettung, ich bin nicht verloren, ich ja, brauche Gott doch nicht. Aber zum Illustrieren ja so einen Stegen mitgebracht. Es geht darum, dass man Rettung braucht, von dem, dass man nicht so lebt, wie es Gott denkt hat. Und viele Menschen denken, ja, ich bin jetzt nicht so schlecht, wie zum Beispiel jetzt einmal Hitler genommen, wenn man da so eine Leiter nimmt und obendrauf... Habe ich die Mutter Theresa angetan. Und viele Leute, wenn du sie so fragen, würden sagen: Ja, eben, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich habe keine Bank überfallen, so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich bin irgendwie, ich bin okay, ich bin jetzt nicht super, aber ich bin okay. Der Punkt ist aber, dass Gott nicht von irgendwelchen Taten spricht, wenn er von Sünden redet. Er redet nicht von Fischhocke essen, er redet nicht von ähm, mal nicht ganz die Wahrheit zu sagen und er redet auch nicht von jemandem umbringen, wo dann eben etwas Schlimmes wäre, sondern im Gott um Beziehung, um da, dass man mit ihm verbunden ist, mit ihm unterwegs ist, dass man ihn liebt, mehr als alles andere. Und dass man nicht andere Sachen höher achtet als ihn. In der den der Götzendienst. Wenn man Erfolg, Menschen, Sicherheit, Anerkennung, den Job mehr schätzt als Gott, dann ist das auch etwas, wo Gott sagt, das ist eigentlich das Ziel verfehlt. Das ist nicht das, was ich denke. Ich würde eine Beziehung mit dir. Ich würde, dass ich die Quelle vom Leben bin. Und natürlich rettet Gott auch aus Folgen von dem. Also, wenn äh, du in Schwierigkeiten bist finanziell, wird Gott will auch daraus helfen. Aber er ist eigentlich Gott, um die grundlegenden Probleme zu lösen, nämlich die Verbundenheit mit Gott. Und aus dem heraus entwickelt sich vieles. Wie zum Beispiel, dass man aus Sücht rauskommt, dass man von Krankheit gerettet und befreit wird. Oder auch, dass man Konflikte, vielleicht auch in Partnerschaft, kann überwinden mit Gottes Hilfe. Was der eigentliche Maßstab ist, wo man sich vergleichen und so vergleichen ist Jesus. Ja, der mal so oben noch herzeichnet. Eigentlich müsste er im Himmel oben sein, aber dort können wir nicht herschauen. Eigentlich ist die Idee von Gott, dass wir uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern mit ihm und dann merkt man, ich brauche Rettung. Ich bin nicht so wie Gott. Aber Jesus ist gekommen, um uns einerseits zu vergeben, aber gleichzeitig auch uns zu führen und zu leiten, dass wir so leben können, wie es Gott gedacht hat. Und das ist dann auch der zweite Punkt, Wenn man Rettung erfahren hat, ist das Wort Gottes, das uns verändert, wo die Wahrheit aufdeckt, wo wir das Licht von Gott sehen, wie er ist, wo man ihn immer besser kennenlernen und immer ähnlicher werden können. Er deckt die Schuld auf, aber er bringt uns auch auf den richtigen Weg. Er sagt nicht nur, dass es verkehrt ist, sondern er hilft uns, nachher eben den richtigen Weg zu gehen. Und er zieht uns nach einem Leben, wie es Gott gefällt. Die Bibel ist also der Maßstab für alles, was wir sagen, leben. Und dort kommt man Inspiration fürs Leben über, aber auch Kraft, das Wort Gottes es hat Kraft, Sachen ins Leben zu rufen. Man hat letzte begegnet, dass Menschen sagen, ja, ähm, mir hat Gott nicht persönlich gesagt, dass ich Steuern zahlen soll, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so ein Problem oder so. Und Gott wird nie persönlich zu dir über das Thema reden, weil das schon in der Bibel gesagt hat. Und so gibt es noch viele andere Themen auch, wo die Bibel ganz klar sagt, wie man leben soll, wo man nicht nur ein persönliches Wort vom Himmel braucht oder eine Prophetie oder irgendetwas, sondern das ist von der Bibel her schon klar. Ein Mentor von mir hat mal gesagt, er schätze die Prophetie, aber ich denke ich, dass viele Menschen, wenn sie das machen würden, was da drinnen steht, schon viel machen würden von dem, was Gott eigentlich gedacht hat. Und ich glaube, wir werden auch noch auf das Thema Prophetie in der nächsten Zeit eingehen. Das ist die Grundlage, wenn man Gottes Wort kennt. Nicht nur zum Prüfen, sondern auch Gott redet in erster Linie durch die Bibel zu uns. Und was mir auch noch aufgefallen ist, gerade in der letzten Zeit, ist, dass Manche denken, ja, die Bibel sagt zu allem etwas. Die Bibel hat auf alle Fragen eine Antwort. Ich glaube, dass sie zu vielen Sachen etwas sagt, aber ich glaube auch, dass es Bereiche gibt, wo die Bibel nichts sagt. Und dort sollten wir auch den Mut haben, nichts zu sagen. Oder zumindest nichts absolut. Die Bibel ist nicht nur schwarz-weiß. In gewissen Bereichen ist sie schwarz-weiß, aber manchmal hat es auch in wo die Bibel wirklich nichts sagt, wo man kann diese Meinung haben oder auch eine andere Meinung. Und beide Meinungen sind von der Bibel her okay. Vielleicht die bisschen eher aufgrund von gewissen Aussagen, die die Bibel macht. Aber es ist wichtig, dass man das differenziert anschaut und nicht Sachen schwarz weiß benennt, wo die Bibel eben vielleicht nicht sagt und eben grau ist. So wie wir das letzte Sonntag im Quiz auch gehabt haben, wo sie gar nicht Zeit dazu haben. Und das Letzte, und das ist das, was ich am meisten schätze, die Bibel will uns bevollmächtigen Die Bibel hilft uns, so zu leben, wie es Gott denkt hat. Sie hilft uns ganz im Alltag, gute Sachen zu machen, andere Menschen zu segnen. Sie bevollmächtigt uns, sie zeigt uns, wie Gott denkt hat, dass wir leben Und wenn wir aus dem Aus lebt, dann werden wir erkennen, wie andere Menschen gesegnet sind. Wir da selber schon oft erleben, wie aus dem Wort man Ideen bekommt, was man machen soll. Zum Beispiel gerade gestern, bin ich im Bibelleser gesehen und ein Bücherbuch geschrieben und dann sind mir einfach Sachen in den Sinn gekommen, wo ich Leute könnte machen könnte oder wo ich ihnen sagen könnte. Und ich finde das immer so inspirierend, wenn du aus der Beziehung mit Gott, wenn du mit ihm unterwegs bist, im Gelegenheit gibst zu dir zu reden, dass er dir Ideen gibt, wo du selber nie druf gekommen wärst. Und es klingt dann nicht schwarz weiß mit Namen, bei wem das du machst, aber es ist wie zwischen den Zeilen, wo Gottes Geist zu unserem Herz redet. Und uns Sachen aufzeigt, wo wir es machen sollen oder wo wir es weitergeben sollen. Und oft ist es auch der Heilige Geist, der uns daran erinnert, was er uns schon mal gesagt hat, dass wir es ändern können Zum Schluss, wie können wir in der heutigen Zeit auch von Fake News gute Nachrichten ausbreiten? Ich glaube, erst, dass wir eine Beziehung mit Gott haben, indem wir uns retten und sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Führung. Und du kannst Gott ganz einfach einladen. Du kannst sagen, Gott, komm du in mein Leben. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich würde dich als Wahrheit, als die Wahrheit akzeptieren. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin noch nicht so weit. Ich würde mir das noch überlegen. Ähm, lies die Bibel. setz dich damit auseinander. Du kannst auch ein Alpha-Life besuchen, alle deine Fragen stellen. Und ich mit dem einfach auseinandersetzen, ob Jesus wirklich die Wahrheit ist. Und natürlich auch, dass man uns selber mit dem Wort Gottes füllen und die Gedanken auch anderen Menschen weitergeben. Geführt vom Heiligen Geist. Dort, wo es Gelegenheiten gibt, sagt da die sei es in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, mit Kollegen. Das Wort Gottes hat Kraft, Herzen zu verändern. Dein Herz, aber auch Menschen in dem Umfeld. Und ich freue mich, dass wir da miteinander leben dürfen und dürfen sehen wie Menschen Gott ähnlicher werden. Und eine Gelegenheit ist auch der nächste Sonntag. Wir haben eine Serie, die wir starten und wo wir einfach miteinander über das Thema Berufung, warum leben wir überhaupt, warum sind wir da, wenn nachdenken Und das ist auch eine gute Gelegenheit, da einfach mit anderen zusammen anzuschauen. Also wenn du zu Hause bist, kannst du den Link von der Webseite weiterleiten oder kannst jemandem, wo du dich eh schon triffst, sagen, hey, sollen wir es zusammen miteinander schauen und so können wir mithelfen, dass auch so die gute Nachricht ausbreitet, nicht nur durch unser Leben und unsere eigenen Worte, sondern auch, indem wir die Gelegenheiten nützen und Menschen einladen, dabei zu sein. Ich möchte noch besser und werde nachher eine Zeit haben, wo wir mit der Band einfach auch Gott eine Antwort geben können. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals für dein Wort und danke dir vielmals, dass gerade Zeiten, wo vieles unklar und unsicher ist, du klar bist. Und danke vielmals, dass du nicht nur die Wahrheit bist, theoretisch, und man dich äh, kann besser kennenlernen sondern dass du eine erfahrbare Wahrheit bist. Und danke vielmals, dass du dein Wort einfach bestätigst, auch gerade mit Zeichen vom Himmel, indem du Menschen, die jetzt ein Wunder brauchen, einfach auch ein Wunder schenken Sag da, indem sie einfach bettet um Heilig oder bettet und dich einladet, in ihr Leben zu kommen, denke, dass das nicht etwas Theoretisches ist, sondern dass du ganz praktisch bist. Und so bitte ich dich, dass du jetzt da bei allen, die da sind, einfach Menschen berührst und sie heilst. Aber ich bitte auch für Menschen, die da im Internet hören, dass auch dort einfach durch das Wort Menschen jetzt berührst, heilst, ihnen Mut gibst in Situationen, wo sie Mut brauchen, dass sie einfach innerlich dürfen, gestärkt sein Und ich bitte auch, dass wenn Menschen sich mit dem Wort beschäftigen, wenn sie drinnen lesen, dass sie dich besser kennenlernen aber auch dich erleben Und ich danke dir vielmal, dass du das liebst, das zu machen. Amen.